0: aún nuestras faltas Padre Reconociéndonos necesitados Solamente de ti Señor y de tu palabra Padre pon en nosotros Una actitud Señor de obediencia Un corazón dispuesto Señor A alabarte, a bendecirte Padre, que esta semana que estamos transcurriendo En donde hemos visto tu mano obrar, Señor Que siga siendo de esa forma Sorpréndenos a cada uno de nosotros, Señor Te clamamos por cada una de las necesidades, Padre De todas aquellas escritas en estas pizarras, Señor como en aquellas en los corazones de mis hermanos y hermanas Señor Por aquellas peticiones Señor para que se abran puertas Padre Que esas puertas Señor de bendición sean abiertas para tus hijos y tus hijas Creyendo Señor que ninguna puerta se abre si no viene de parte tuya que aquellos, Señor, que han anhelado obtener un milagro de parte tuya puedan ver tu mano poderosa actuando a favor de ellos, Señor. dan las fuerzas. Aquel que se siente débil, Padre, sean renovadas sus fuerzas. Que aquel que se siente cansado y desanimado Amar por salud Reciba ese don también Padre Ese milagro que proviene de ti Te clamamos Padre por cada petición Y yo levanto un clamor a ti Señor Para que bendigas esta casa Padre Padre, como tú obras, que veamos en cada momento, Padre, tu misericordia perseguirnos, que tu bondad sea sobre nosotros, Padre, perdónanos, Señor, si hemos cometido alguna falta, perdónanos, Señor, si hemos hecho algo, Porque queremos, Señor, que tú nos escuches. Que tú, Señor, inclino es tu oído para escuchar nuestro clamor. Entendiendo, papito hermoso, que tu presencia está en este lugar. Creyendo, Padre, por medio de la fe, que tú estás visitando, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, todos los días. Aumenta nuestra fe, Señor. Que aun cuando sentimos no poder más. Que aun cuando sentimos, Señor, que ya no podemos. Que ahí venga tu presencia, Señor, a fortalecernos. Que ese Consolador por has dejado Señor sea derramado y traiga de su fresca unción derrama aceite en esta noche Padre sobre la vida de cada uno derrama vino Padre para que ese gozo venga sobre nosotros úgenos con tu presencia Bendito. nombre de Jesús yo levanto oración por la familia Señor de esta casa por cada varón Padre para que tenga vara de autoridad en su mano Señor para que pueda utilizarla como corresponde Señor que como sacerdotes de casa, Padre, puedan bendecir a los suyos también. Guatemala, Señor, de esta nación de la cual tú has volteado tu mirada para verla con agrado, Señor, sana nuestra tierra, Padre, sana nuestra tierra, Señor, y que por medio de este sacrificio, por medio de la oración, Señor, llegar hasta ti, Señor, y hasta tus oídos, que aquellos que se habían alejado, Señor, puedan volver en sí y reconocer que sin ti no son nada, Padre. brazos de amor, Señor, te pedimos por aquellos cautivos de libertad, por aquellos que puedan Que ellos necesitados, Señor, de salud, por cualquier tipo de enfermedad, Señor, que los ha estado aquejando, visítalos ahí donde están, Señor, visítalos a cada uno por nombre, así como nos visitas a nosotros, Señor, que traigas, Padre. esa respuesta que no nos sintamos defraudados Señor sino protegidos de parte tuya Padre Padre en el nombre de Jesús que tu gracia y tu misericordia sean sobre nuestras vidas y que tú nos sorprendas de día y de noche Jesús que tu presencia fluya como río de agua viva en medio de nosotros Señor que tu bien y tu misericordia como dice tu palabra nos persigan todos los días de nuestra vida Señor porque a dónde Sean renovadas para glorificar tu santo.
1: Oh Dios, Dios amado, especialmente en la juventud, Señor. Que la juventud ayunar en el nombre de Jesús, porque de esa manera vamos a cobrar fuerzas cada día más y más y tener la seguridad de presentarnos delante del Rey, delante de Dios, el Dios que nunca se ha olvidado de nosotros, el Dios que se ha preocupado por nosotros. En tiempos buenos, en tiempos malos, Él ha estado con usted, mi hermano, con usted, mi hermana. En esas aflicciones que han venido a su vida, solamente el Señor ha sido su guardador. Han habido momentos difíciles de enfermedad, pero han habido alegrías también, las cuales son más que la misma enfermedad. Padre enséñanos a confiar en Ti, enséñanos a tener fe en Ti, oh Dios, para cuando vengan, oh Dios, estos momentos que no los deseamos, estemos fuertes con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Padre te alabamos y te bendecimos, porque solamente Tú eres digno de honra y de gloria. Solamente tú eres, oh Dios, digno de adoración. El Dios de los cielos eres tú. Nosotros somos, oh Dios, una creación tuya. Pero, con un privilegio mayor que los mismos ángeles. Porque nosotros hemos sido comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso sentimos gratitud para contigo. Los que debieron haber muerto en la cruz del Calvario éramos nosotros. Pero tú te ofreciste haciéndonos un favor y ese favor nos ha traído para vida eterna. Gracias, Padre, porque tus bondades no escasean sobre tu pueblo. Tus bondades son hermosas. Tus bondades son preciosas, Señor. Tus bondades son bellas, mi Dios. ¿Qué más podemos reclamarte a ti, Señor? Hemos sido llenos de misericordia. Hemos sido llenos de favor tuyo, mi Dios. Por lo tanto, Padre, no nos que delante de ti, oh siempre lo que tengo de hacer es tener un corazón agradecido, porque a pesar de todas las cosas negativas, el único y Dios fiel y verdadero eres tú, porque hay otro no tan grande como nuestro Dios, eres tú el único. Él es el único Dios, el Dios maravilloso. Que cuando hemos tenido necesidad de consuelo, Tú nos has consolado, Señor. Cuando ha venido la tristeza, hemos clamado y Tú has sido nuestra alegría, Señor. Gracias por ser un Dios tan bondadoso has llegado en el momento oportuno cuando nosotros te hemos necesitado, Padre. De esa manera, oh Dios amado, seguimos clamando por la vida de mi hermana pastora, Señor. Sigue tú restaurando, oh Dios, el rostro de tu sierva. Normaliza el funcionamiento, oh Dios amado, de esos tendones, que ella pueda alcanzar salud. ...para estar en medio de nosotros, Padre. Sabemos que ella tiene una necesidad... ...y es espiritual, oh Dios. El deseo de ella es estar delante de ti, oh Padre. No se la niegues, mi Dios, por favor. Haz un milagro en la vida de ella... ...en el nombre de Jesús. Que nuestro corazón, Señor toque las puertas de tu corazón y que podamos entrar al trono de tu gracia y ver tu majestad, ver tus miradas dulces, oír tu sonrisa, disfrutar de tu presencia, Señor. Padre, qué bueno eres tú, qué bueno es el haberte conocido, porque podemos clamar con mucha esperanza y amor. Clamamos también por la vida de mi hermano pastor, Señor. Tú conoces su necesidad, Padre. Y las ponemos en tus manos, oh Dios. Señor, muchas veces lo miramos sonriente. Lo miramos tranquilo. Pero eso no es así, Padre. Porque aún, Señor, en tu misma obra Hay necesidades Una se pueden, oh Dios Remediar Pero otras Solamente es por la voluntad tuya En el nombre de Jesús Ten misericordia de mi hermano Pastor, Señor Por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús Pon en el espíritu de quietud, Señor Espíritu de esperanza, Señor. Ven, dale, oh Dios, paciencia, porque muchas son las necesidades de tu pueblo. Bendice, Señor, a la familia pastoral, oh Dios amado. Sabemos que tú los has bendecido. Ha sanado a mi hermano Isaac, Señor, a mi Raquel también. Tú la has sanado, Padre. También lo has hecho con María Redé, Padre. Milagros que te agradecemos, Señor. Asimismo has sobrado en cada una de mis hermanas y de mis hermanos, oh Dios. Para Ti no hay nada imposible, Señor. Solamente es si podemos creer. Puedes creer, dice tu palabra. Oh, bendito Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Porque solamente tú has hecho el trabajo por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, oh Dios. Ayúdanos a sonreír delante de ti con espíritu de gratitud, Señor. Señor. Padre, también clamamos, oh Dios, en el nombre de Jesús, por las obras, oh Dios, y mis hermanos obreros, Padre, allá, oh Dios, en prado de mi hermosa, oh Padre, bendice esta congregación, Señor, los oh Dios, de tu Espíritu Santo, Dios, que ellos puedan, Señor, Seguir creciendo Así como dice tu palabra Yo deseo que seas prosperado en todo Así como prospera tu alma Amamos también Señor Por la iglesia ven Señor Jesús Ella de San Miguel tapa o oh Dios los con tu misericordia Roséalos con tu amor mi Dios sea para bendecir. Que tu Espíritu se mueva en esta casa. Da crecimiento a esta iglesia de la zona 12, Padre. Atrae almas, atrae almas, oh Dios eterno. Porque hay mucha necesidad, no solo aquí adentro, sino allá afuera, Señor amado. Hay necesidad en los hospitales. Hay necesidad en las cárceles. Aún, Señor, en los manicomios hay mucha necesidad, Señor. Que tu Espíritu, oh Dios amado, venga a ministrar nuestras vidas. Venga a ministrar, Señor, todo nuestro ser. Porque creemos que grande es Jehová, es digno de ser en gran manera la oh Dios, por favor Necesitamos de tu presencia, oh Padre Necesitamos de ti, oh Dios En el nombre de Jesús Gracias, 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 Señor Porque tú eres bueno Porque tú eres maravilloso Tú eres el príncipe de paz Y como tú eres el príncipe de paz yo sé que estás derramando más en esta noche, oh Dios. Tu presencia es preciosa. Tu palabra dice que tú eres el Dios omnisciente, el omnipotente. Por eso mismo creemos que tú estás en medio de nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre. Te agradecemos con todo nuestro corazón porque tú nunca te olvidas de tus hijos estamos en tu mente estamos en tu corazón Señor por lo tanto mi Dios podemos gozar de tu presencia y de tu amor Señor bendice a tu pueblo Padre amado. el que necesita sanidad, sánalo por favor aquel que necesita tú les resuelvas tus problemas, que puedan recibir, Señor.
2: Gracias por estar
1: atento a tus oídos, a la paz de tu pueblo. Gracias porque siendo Dios, desciendes en medio de nosotros y nos escuchas, oh Dios amado. Bendito seas tu Señor. Grande es nuestro Oh, Dios, ¡Aleluya! bendito seas tú, bendito seas tu Señor, obra, obra Señor, en nuestras vidas por favor, yo te lo ruego en su oh, Dios, ten misericordia Padre, ten misericordia mi Dios, por favor, desciende como un bálsamo sobre nuestras vidas. Desciende como un espíritu consolador. Y el que le necesita consuelo, consuélalo, mi Dios, por favor. El que necesita un abrazo tuyo, abrázalo, mi Dios. Con ese amor que solamente tú puedes manifestar, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, oh Padre. Porque tú eres bueno Porque tú eres Señor El Santo de Israel Aleluya Dios Aleluya Gracias por escucharnos Gracias por bendecirnos padre. Aleluya Bendito Dios Aleluya
3: Dale libertad al Espíritu hermano presencia del Señor hay y ale que el señor está aquí hermano el señor está visitando esta casa Ale, libertad al espíritu santo y adoremos al señor Al Señor, hermano, en el nombre de Jesús. Hoy visita tu pueblo, Señor. Hoy es una noche especial, hermano. Una noche donde el Señor te quiere tomar a ti. Hoy ha venido el Espíritu Santo porque Él estaba esperándote desde antes decidido venir aquí empieza a llenar empieza a dejar que el Espíritu Santo te toque Él está aquí y está anhelando un corazón dispuesto para usarlo Riva oh santo Señor oh habla tus lenguas hermano habla tus lenguas habla el lenguaje angelical que el Señor dejó para ti levanta tu voz y empieza a hablar tus lenguas no limites al Espíritu Adentro de ti tocando No lo limites No limites al Espíritu Y al poder del Espíritu Santo Eso que estás sintiendo tú Es el fuego del Señor Visitando Ya no dudes más En el nombre de Jesús es el Espíritu Santo que de flujo bajar a este lugar. Oh Rabashanda, Rababasairi, siente, siente al Señor visitando esta casa, preparando el ambiente. Preparando el momento para hablar, habla tu pueblo, Señor. Trae la palabra, Señor, verdadera. El sonido cierto de trompeta, Señor, sobre tu pueblo. al espíritu hermano si tienes palabra es el momento en el nombre de jesús
0: porque así dice el señor te ha bastado mi gracia dice el señor te ha bastado mi gracia para sentir diferente dice el Señor porque cuando ya no podías más porque cuando te sentiste derrotado dice el Señor pusiste sonrisa en tus labios y aquí se hizo como una señal en tu vida, dice el Señor. Señal de victoria en mi nombre, dice el Señor. Señal que ha marcado tu vida hasta el día de hoy, dice el Señor. Mas yo te digo que perseveres y avances. Porque tiempos difíciles aún hay, dice el Señor Tiempos en los que estarán alrededor tuyo Sentirán miedo aún con el caer de una hoja, dice el Señor Mas yo estaré ahí contigo para protegerte para cuidarte y ayudarte, dice el Señor. Por tanto hoy es día de gracia, dice el Señor. De gracia que proviene de mí para los tuyos, dice el Señor.
4: Padre nuestro. Hielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto.
3: Señor, está bendecido de estar aquí hermano, hermosa presencia del Señor, quisiera leerle eh, una porción de la palabra hermanos, si yo quisiera que usted me acompañara, se encuentra en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 10, eh, vamos a leer el 11 y luego nos vamos a saltar al 14. Dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando tú debes de tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer sus mandamientos, sus ordenanzas y los decretos que yo les he dado. Y luego el 14, no te vuelvas orgulloso en esos días y entonces olvides del Señor tu Dios que te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Aquí habla el Señor al pueblo de Israel dándoles una advertencia, ¿verdad, hermanos? Porque el Señor los había acompañado durante todo el trayecto. Mas, sin embargo, cuando ellos ya estaban por poseer la tierra, el Señor les da una advertencia y les dice, yo se las entrego. Es suya, porque así es mi corazón. Ahora bien, tengan cuidado, porque no es en la escasez, es en la abundancia donde el hombre tiene que tener cuidado. Y no piense que lo que ha hecho con sus manos es el sacrificio que lo mantiene en algún lugar. Soy yo, decía el Señor. Que su corazón no se mantenga orgulloso. Mire hermano, no importa la circunstancia que usted está pasando. Dios siempre quiere el bien para usted. Dios siempre ha estipulado que usted sea una persona bendecida y una tierra fructífera eso lo debe de creer porque hasta para eso uno debe de tener fe ¿Sí? si usted ha creído esa palabra Dios pronto va a visitar su casa Dios va a sorprender a aquel que no tiene trabajo lo creo mi corazón aquel que ha estado por momentos difíciles pasando y aquel que aún su negocio ha estado inestable hermanos metámonos en oración pidámosle al señor que él es el que todo lo puede hoy decía la palabra haz lo posible porque lo imposible me toca a mí hacer. Creamos esa palabra, levante su ofrenda con gozo y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy presento a tu pueblo, me presento yo, Señor, y nuestra ofrenda. Queremos decirte, Señor, que te alabamos y te damos muchas gracias por cada cosa que tú nos has dado. Por cada bendición que tú nos has dado, danos un corazón humilde, sencillo Señor, que nunca se nos olvide que todo lo que tenemos proviene de ti. Y si aún hiciera falta algo, tú lo vas a proveer, lo creemos, ministramos sobre tu pueblo Señor y bendecimos estas ofrendas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén, ofrende con gozo hermano.
4: Contemos al Señor hermanos Amén Padre de
5: Profética, evangelística, pastoral y magistral, y permite, Señor, que las peticiones que hemos expuesto y que ha expuesto tu pueblo las elevamos hasta el trono de tu gracia. Cada una de ellas, como sacerdote de esta congregación, yo las elevo delante de tu presencia y te ruego que de cada una de ellas tú tengas misericordia. Las que se han elevado, como aquellas que están escritas en la pizarra, Señor, bendícelos y ayúdales. Y aquellos que están en sus hogares de igual manera, gracias Padre, gracias Hijo y Espíritu Santo, amén, amén y amén Dale una ofrenda de palmas al Señor, aleluya Ha sido una semana eh, como, como la palabra del Señor dice que es como martillo su palabra, verdad hermano, que yo espero que vaya eh, solidificando nuestra fe, nuestras convicciones y estabilizando realmente pues nuestro corazón y nuestra fe cristiana, recordando aquel versículo en la Biblia que dice que en los últimos tiempos verdad, la maldad va a crecer de tal manera o va a crecer tanto que el amor de muchos se enfriará Yo, son de esos versículos que uno no quiere encajar ¿verdad hermano? Porque no quiero encajar en que el amor, nuestro amor se enfríe. La maldad va a crecer con nosotros o sin nosotros. Hay cosas que crecen por naturaleza porque así es y una de ellas es la maldad. La maldad va a crecer, pero que no hermanos se apague tu amor ni mi amor, sino que nuestro amor crezca abundantemente. Ese amor es necesario en todo lo que está alrededor de nosotros pero particularmente en la familia. Entonces, yo quisiera hablarte esta noche de los enemigos de la estabilidad familiar. Hemos venido hablando eh, de la estabilidad en todas, sus, en todas sus formas, ¿verdad? Aunque obviamente yo sé que usted ha leído y va a encontrar más cosas, pero todos como creyentes lo que anhelamos es tener un hogar estable, una familia estable. Estabilidad involucra confianza, es decir, una familia confiable, una familia fiel, una familia que se pueda eh, desarrollar en cualquier lugar y a cualquier hora, en los ámbitos espirituales como en los ámbitos seculares. Pero veamos lo que dice la Biblia en el Epístola a los Efesios 4, 17 al 18, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. Es decir, él estaba diciendo, no anden como los otros gentiles creyentes, no gentiles incrédulos, porque ellos eran gentiles, eran de Éfeso. ¿verdad? Entonces le dice, ustedes son creyentes y, y estos también, pero resulta que todos ustedes son gentiles, pero no anden como estos otros gentiles, que andan, dice, en la vanidad de su, de su pensamiento, de su sentido Teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido Ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia que, hay en, que en ellos hay Pero hay algo importante Por la dureza de su corazón Debemos pedirle al Señor Que enternezca nuestro corazón Cuando uno eh, examina las edades de los creyentes, de los, del cristiano, las etapas del crecimiento y hablamos del niño espiritual, lo asociamos de muchas formas. El niño eh, es como el esclavo porque mientras es niño tiene que tener un tutor, ¿verdad? Y no disfruta con libertad lo que para él es. El niño es como los carnales, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo dice, tuve que darles leche y no carne sólida. Porque vosotros sois niños, ¿verdad? Porque todavía hay contiendas y celos. Pero hay algo que, que también es bueno en la infancia. Por ejemplo, Jacob, cuando se reúne con su hermano Jos, eh, Saúl, Saúl le dice: eh, Vamos, caminemos juntos. Y Jacob le dice: No, no, no puedo caminar a tu paso, mi querido hermano. Le dijo. Porque tengo niños tiernos. Le que si los llevo a ese paso se van a morir. Entonces lo que a mí me resalta ahí es de que la infancia involucra ternura. Por eso leíamos hace un par de días, eh, bueno yo leí en la Biblia, mejor dicho porque no lo pregué aquí, que dice que nosotros debemos ser niños en nuestra manera de pensar en cuanto a la malicia. Porque, hermanos amados, en la familia, aunque muchos, gracias a Dios o oh, primero Dios, no lo viven, hay familias en las cuales hay pensamientos de, fam de malicia dentro de la misma familia. Donde el hermano mayor, porque es mayor, se quiere aprovechar de los pequeños. O el pequeño, como es pequeño y más vivaracho, ¿verdad? se quiere aprovechar de la nobleza del grande. Y realmente nosotros tenemos que romper ese estilo de caminar como los otros gentiles Tú y yo somos nacidos de nuevo, cristianos, renovados, lavados con la sangre de Jesucristo Entonces, ¿dónde se va a manifestar eso? En el hogar Entonces, hemos hablado de las estacas y de los clavos que están ahí, estaca, ¿verdad? Entonces, imagínense que, que lo que está sosteniendo esa cuerda es su familia es su hogar, su contorno, lo que usted ama, lo que usted defiende, sus padres de donde usted y yo pudimos venir, y que esa cuerda un día se tense tanto, pero no se tense en cuanto al crecimiento, sino se tense por los problemas y que se rompa. Hermano, hemos oído de casos terribles de separaciones, ¿por qué? Porque hubo algo que rompió la estabilidad en el hogar. Y quiero hablarle de eso, no para que sepa cómo se desestabilizan los hogares, ¿verdad? Porque no se trata de, de saber cómo se desestabiliza, sino para más o menos atisbar que si yo tengo algo de lo que vamos a hablar, hoy es la noche oportuna para orarle al Señor y decirle Señor, yo no, quiero tener nada de eso malo. Yo yo no, quiero ser provocador de división en mi casa. ¿Cuántos dicen eso? Yo no quiero ser provocador de división en mi familia, yo quiero ser un vínculo de unión, un vínculo de unión. Hay quienes no se van a poder unir porque no creen lo mismo, porque no tienen la misma fe, esa es otra historia, pero que nosotros seamos gestores de vínculos de unión. Entonces veamos a aquellos enemigos que, que, que quieren romper ese, ese cordón, ¿verdad?, que tiene unido un a una familia y de los cuales debemos luchar contra ellos para que no aparezcan y si nosotros tenemos, como le decía, algo de eso, en el nombre de Jesús que el Señor los saque. Génesis capítulo 20, verso 18, dice, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara, mujer de Abraham. Impresionante, ¿verdad? Yo puse aquí que una de las cosas O el enemigo, uno de los enemigos Que desestabiliza el hogar Es estar con la persona equivocada No sé quién tiene ahí radio encendido Lo bajen un poquitito nada más Así predica solo uno esta noche Cuando uno está con una persona equivocada, toda la familia se desestabiliza. La Biblia lo enseña en el capítulo 26, ¿verdad? Más adelante, en el caso de, de Esaú. Esaú tenía dos mujeres a los, a los 40 años. De casa. En aquel entonces se valía, así que no tome ánimo hoy. Una se llamaba Judith y la otra Basemat pero la Biblia dice que ellas, estas dos nueras de, de Isaac y de Rebeca, le hicieron la vida insoportable, así dice la Biblia, le hicieron la vida insoportable a Rebeca y a Isaac. Y definitivamente hermano, qué difícil es que le caiga el peso a alguien de ese, de ese escrito, por ejemplo de ese comentario en la familia, porque usted y yo estamos hoy aquí, yo aquí solo está mi hijita presente y, y mi hijo anda reparando unas cosas por allá, mi esposa en la casa y ahí estamos, pues, pero, pero no solo somos nosotros, pues tengo primos, tengo tíos, tengo madre, tengo hermanos, y igual ha de estar usted, a mí me late que usted tiene más familia más grande, yo la mía es chiquita, pero buena gracias a Dios. Nosotros tenemos más familia y qué feo es hermano que de repente alguien en la familia, ¿sabe cómo le llaman a esos? Las ovejas negras. Aunque hay que tener cuidado porque a veces tachan a un hijo o una hija de oveja negra y durante toda la vida carga sobre su cabeza ese, ese pensamiento, ese sentimiento, esa, esa es una mala carga, hermano. Casi por decirle como una maldición. Y si digamos usted fue una oveja negra y por eso el Señor nos rescató de ese pensamiento, de esa actitud. Nadie, nadie más te puede acusar porque la Biblia dice, ¿quién os acusará a vosotros? ¿Acaso no yo los justifiqué pues? Dice, por mi sangre. es uno, si a ti te dicen, no es que usted siempre ha sido la oveja negra. momento, momen momento, 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 momento familia. Yo no puedo cargar con el pensamiento que ustedes tienen al respecto mío, díganme. Quizás antes yo me, no sin él, quizás me portaba mal, era irresponsable, les falté a todo, pero desde que Cristo vino a mí, él me cambió y lavó mis faltas. Entonces, si tú, aún creyente, aún siendo creyente, crees que eres la oveja negra, hoy yo te digo de parte del Señor, la sangre de Cristo tiene poder para quitar. Toda maldición y todo peso, toda carga Porque la pregunta sería ¿Quién no ha cometido errores? ¿Quién? Como decía yo hace un tiempo Ahora las hermanas y los hermanos Que ya caneamos y ya muy elegantes Y muy pudoroso el siervo Y la sierva con la falda Que se le mete entre los zapatos Pero de patoja no sé cómo fue No, no creo que de 15 años anduviera así Al, Algún error tuvo que haber cometido en su vida Entonces este versículo y lo que quiero encajar aquí Pues obviamente va a los solteros ahorita Que, que están en la edad de, de, de casamiento En la edad de búsqueda que aprendan a buscar lo bueno. Sí, pastor, ando buscando a alguien que tenga buen respaldo, pastor. Una buena guianza y una buena cobertura de tres niveles, pastor. Bueno, si la tienen, enhorabuena, Pero eso no es todo. Ni si, oye, ni siquiera es lo mejor. Yo creo que lo que el hombre y la mujer que está en busca de él, lo primero que tiene que ver es el corazón de la persona. Tiene que ver si tiene una familia integrada, cómo es con su madre, cómo es con su papá, cómo vive con sus hermanos, cómo se comporta en sus estudios, en su trabajo, en la congregación, si tiene buen corazón, si es dadivoso, si es agarrado, ni lo voltea a ver. Si es celoso, Fuera. Si es tóxica, fuera. Sí, porque hay que empatar el partido. Porque... Eso. Porque si se está con la persona equivocada y los padres no lo avalan, se va a tener que ir peleando, seguramente. Y, y, y Esaú dice que sus nueras, sus esposas De ahí se entiende que la ceguera de Isaac Fue consecuencia de la amargura Provocada por, por su hijo Esaú y por sus nueras Por eso quedó ciego, la amargura en ceguese Pastor y dice que no quieren a mi pareja que no. Pues si está soltero aprovecha a hacer las cosas bien no digas, no, yo me voy porque así es el amor. Es eso, pero eso ya ni las películas lo hacen, en las películas ya ni se casan. Porque dicen, si me sale mal este, pues cambio por otro o por otra. Pero tú eres cristiano, cristiana, nacido de nuevo. No puedes estar agarrando, hoy oh, agarró uno, mañana agarró otro, después agarró otro, ¿verdad? No, no, tú tienes que ser definido, tienes que ser casto, casta, ¿verdad? Y, y listo. Aún así se cometen errores. Y aún así tratando de ser llevándosela a uno. No, yo ya oré. El Señor me la mostró así en una revelación. Y cabal fue la que viene entrando ahí. Miren. Ay, ay, ay. Porque la vida marital es muy diferente a la vida de noviazgo. Uh, hermano. Es un abismo de diferencia. Óigame un abismo de diferencia. Y si, digamos, se tiene que lograr comprender uno con la nueva relación, no nueva relación porque ya tendrían que haber conocido un poco, en, la, en el en la nueva estilo de vida. Eh, y si a eso le agregamos, hermano, que, que una de las familias no lo quiere, Eso es conflictivo, hermano. Bueno, yo como no subo celular al, al altar para no, pa, pa no usarlo. Pero hasta Está escondido tiene que hacer las cosas. ¿Será vida eso? No, entonces se forma una familia, pero como encontró a la persona equivocada, bueno, usted... Bueno, ya me fui, ya ni le expliqué lo de Abimelec aquí, ¿verdad, hermana? Pero usted, usted ya conoce la Biblia, ¿verdad? A él le gustó Sara y Abraham dijo, si digo que es mi mujer me va a matar, es mi hermana. Y era su hermana, era su media hermana, pues, pero el otro lo ocultó ya. Y el otro dijo, a que se venga para acá, Abimelec. Y le gustó, pero no se allegó a ella, dice. Y el Señor le habló en sueños, claro. Claro, mire, era una matriarca, pues no la podía tener cualquier hombre. Pero como él había escogido a la persona equivocada, le cerraron la matriz a todos en la casa. Entonces, una de las cosas que sucede cuando se tiene a la persona equivocada es que se cierra la matriz. No, pastor, si por eso me casé, porque se abrió la matriz, no, no porque eso es lo físico. <risa> Por si alguien pensó así va. Me refiero A la fuente de bendición No pastor, pero yo gano bien, me va bien No hombre, es que porque pensamos Que la bendición es lo económico Hermano, alguien, alguien puede tener dinero, pero vivir intranquilo, vivir insatisfecho, hermano Vivir amargado, vivir triste, peleando, bravo con todo el día Porque la paz es una fuente de bendición Que se obtiene cuando está con la pareja adecuada Hermanos, ¿cuántos tienen hijos aquí casaderos? O sea, que no se han casado y que, y que ya están así shh, volando bajo, ¿verdad? ¿Quién es la mejor pareja para su hijo? Según uno. Ninguno. Sí, ¿no? si no es chana es Juana, si no es gorda es chivolona, si no es chaparra Hermano. Pero ahí es donde debe entrar la madurez del padre. Pero tiene que existir una buena relación. Para que no solamente la pareja acepte los... Defectos y cualidades de su pareja de la pareja entre hijos, sino los padres por amor también acepten eso Entonces, enemigo de la estabilidad, de que se mantenga la estaca bien metida Es met estar con la persona equivocada Hay quienes ya no aman, sino que es capricho es que yo quiero a esta Es que yo quiero a esta Es que no hay otra como ella Es que ¿Me entiende? ¿no? Ya creo que me detuve mucho yo aquí Que el Señor, mis amados Sí, solteros Les dé la persona idónea para ser felices en su familia y en su matrimonio. Y si empezaste mal y el Señor te está restaurando, pues que traiga alegría a tu casa en el nombre de Jesús. Y que los errores que pudimos haber cometido nosotros no los cometan nuestros hijos. Bueno, sigamos, pues. enemigo de la estabilidad, Génesis 41.51 51. José llamó a Manasés al primogénito pues se dijo Me ha hecho Dios olvidar todas mis penas y toda la casa de mi padre Tremendo verdad Tremendo porque quiero equilibrar esta situación respecto a los errores de los hijos Al buscar una persona equivocada según lo que leímos ahorita porque también nosotros a veces como padres les provocamos penas y malestares a nuestros hijos en la casa. No voy a hablar de usted ni de mí, hablemos de los de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, José, hermano, era un muchacho amado, mimado por sus padres, amado, amado por sus padres. Eh, usaba una túnica especial, pero tenía sueños de parte de Dios. Sueños que abochornaban a sus hermanos y aún a sus padres Porque le dijeron, y no me va a decir que también nosotros nos vamos a inclinar ante ti Soñador, le dijeron Entonces nosotros como hijos también pasamos cosas no muy agradables en los hogares Bueno, no sé usted, ¿verdad? Yo lo veo tan santo usted, ¿verdad? Pero yo me imagino que más de alguna cosa pasó alguna pena usted en su casa maternal y que dijo no, quizás le dieron una tunda verdad hermano, quizás le dijeron algo áspero, lo, lo trataron mal, le echaron la culpa por algo que usted no había cometido y usted estaba patojo, quinceañero, 13, 14, 15 años, y, pero como no tenía la fuerza ni tenía dinero ni nada, dijo pero no más cumple a los 18 y me largo en la casa, dijo porque. Ya no aguanto a mi mamá, ya no aguanto a mi papá, ya no aguanto. Y hermano, todas esas son penas que muchos, que ya estamos grandes, pudimos haber llevado en la vida eh, de la casa materna. ¿Cómo le pasó a José? José se topa que los padres no le creen, por ejemplo. ¿Y él qué culpa tenía de los sueños? Tal vez su error era contarlos, pero ahí era labor de los padres de instruir, si el otro era un muchacho. Después me arreglo yo con ellos, los patriarcas, ¿verdad? los respeto mucho, ¿verdad? Y luego los amados hermanos mayores, hermano, que con hermanos, eso no necesitaban enemigos, hermano, lo envidiaban, lo celaban, hermano, le hicieron la vida imposible, lo vendieron, lo desnudaron. Se puede imaginar, hermano, que un muchacho de 15 años, 17 años, lo meten en una cisterna, vaya, vaya que no tenía agua, hermano. Y de ahí vienen los mercaderes, hermano, y lo venden. ¿Se imagina cómo habrá gritado ese niño? Porque mire, es, es como que usted con sus hijos, yo me imagino que usted, sus hijos, son aquellos que nosotros llamamos, vemos un muchacho, una señorita. No, esa es una niña de casa. ¿Por qué, ¿Por qué dice una niña y un muchacho de casa? Porque no son... Eh... <risa> ¿Verdad? No andan en la calle molestando. No, dice. Y, y así ha sido José. Y se lo llevan al mercado, ¿no? Qué duro haber sido, ¿verdad? Y los hermanos ahí parados. Y, y lo venden, sí, lo vendemos, lléveselo. No, no, mira, por favor, Dan, mira, Leví, Efraín, mira, no, que se lo lleven. Y lo amarran y lo montan y él gritando y llorando Y aquellos, shalom Ala, Menos mal que shalom le dijeron ¿eh? Porque hay muchos que en sus hogares quizás tuvieron hermanos terribles Que le hicieron la vida imposible O tíos o primos Se sabe que, que en tiempos más anteriores, más antiguos verdad la crianza era un poco diferente a como es ahora Ahora casi que solo en la casa vive Solo papá, mamá e hijos Pero antes en la casa vivía papá, mamá Abuelos, tíos, primos, padrinos Compadres y metidos hermano. Era aquel gentil en la casa hermano, Que al final cada quien se tapaba Con su propia chamarra y miraba cómo salía adelante Pero por eso se causaron muchos abusos Físicos, emocionales, sentimentales y sexuales que están callada la gente verdad, callado algún hombre porque qué vergüenza, qué pena pero, pero eso, eso hoy en el nombre de Jesús tiene que salir de tu vida si hubiera un mal recuerdo porque, porque un enemigo de la estabilidad es mantener presente en la mente las penas del pasado yo, yo venía hablando con mi esposa hoy o ayer no me recuerdo yo le decía, mira, hablando de, de, de cómo, eh, cómo hay personas, hermano, que realmente fueron afectadas en su infancia. Y que para poder salir de ese problema, tiene que llegar al punto donde fue el problema. Porque si no, no lo puede sacar. Hay procesos y todo, pero tiene que hacerlo. Entonces yo le decía... A lo mejor yo tengo un trabe, le dije, ¿no? yo así le dije Tal vez yo tengo algo trabado ahí, le, o sea, trabado viene de la palabra No, trabe viene de la palabra, trabado, no es una mala palabra, ¿verdad? Y porque fíjate, le dije yo, que yo hay un montón de cosas que no me acuerdo Por ejemplo, cuando empezamos el ministerio, que el Señor nos alcanzó Que no es mucho tiempo, 10 años, hay cosas que no me acuerdo, le dije Estábamos hablando hace poco en la casa Hace como dos días Que el Señor permitió que se fueran mis hijos Con el apóstol a Washington, a Maryland Y fueron, fue una administración De alabanza y danza Y ahí estaban mis hijos Y entonces me dice Isaac ¿Te acordás que yo no iba a dirigir? Y la pastora donde llegó le dijo Fíjese cómo le dijo la pastora mira, le dijo Dirigió fulano, él está aquí Dirigió sultano, él está aquí Ojalá hagas algo mejor Dice que le dijo la pastora Y el otro le empezó el dolor de estómago Ya no Cuánto, y, y llamó. ¿Se acuerdan que llamé? Iberito. Sí, y Berito, sí, yo, sí, le yo no me acordaba. Y te acordás que estábamos en la casa de tales hermanos, me dijo, y nos pusimos a orar, sí, le dije, enfrente de mis hijos, ¿verdad? Y entonces veníamos solitas ya con Vero y le digo, pues yo no me
6: acuerdo, le dije.
5: me di cuenta, me dijo. pero ¿sabes de qué? Sí me acuerdo mucho de las cosas buenas. ¡Hala! Yo tengo tantos recuerdos y, y pasé cosas tristes porque sí las tengo ahí presentes, pero, pero mi mayor archivo de recuerdos descansan en los viajes que hacía con mi papá, con mi abuelo, en lo bien que pasaba. Ahí está. Entonces le decía yo, Ah, bueno, que no me acuerde de cosas, le dije así, no me amargo con nadie le dije. Entonces entendí que un enemigo de la estabilidad en la familia Es siempre traer a la memoria la tristeza de la casa del padre Porque a, la, a, a lo mejor la hija, cuando era hija, el papá era hostigador, la maltrataba, la hería y, y ahora que está casada Tiene un marido responsable y todo Pero que de repente se, se, se molesta Como cualquier otro hombre Y se siente ya tan dañada Porque decía Así era mi papá Ya no puedo vivir en esta vida Me voy a matar Y tráiganme dos aspirinitas <risa> Ese es un problema Aquí o sea, No está aquí en el consciente Está en el, en el inconsciente eso lo tiene que sacar. Porque si no, no va a ser feliz en su hogar. Hay, hay hermanos que, que yo conozco que cuando eran chiquitos los agarraban a chicotazos. Le decía, aquí está tu nana, le decía, el chico de caballo. Eh, yo soy tu mamá y esta es tu nana, le decía. ¿verdad? Acordate. ¿verdad? Y cuando llegaban y, y se, los chicoteaban. Ah, ahora ellos dicen. Yo no, yo no le puedo, yo no puedo corregir a mis hijos Porque me acuerdo cuando Estás criando monstruos, le digo yo Porque no podemos separar La instrucción, disciplina y corrección No podemos separarlas, están unidas Entonces dejan de hacer algo Porque a ellos le hicieron eso Y creen que el no hacerlos va a ayudar a sus hijos Y si usted se da cuenta Tenemos una generación tan diferente a nosotros ¿A los cuántos años salió a trabajar usted, hermano Hilario? ¿La primera vez? Va, siete años. ¿Quién otro es colignario? Ah, Vamos a estar patojo todavía. Van a saber si miro algo. ¿O alguna hermana atrevida ahí? Oh, no, yo mi padre me mantuvo. Bueno, pero yo me recuerdo que cuando yo salí de... No sé si fue segundo, tercero, básico, o sea, 13, 14, unos 14 años tendría. Y me fui, Al primero me fui a un taller, y después me fui de vacacionista, después. Ahora, los reyes. Es que yo no quiero que mi hijo sufra. y qué? Yo no me miro cara de torcido o amargado o algo. No queremos que hagan nada. Y nos anteponemos nosotros, decimos, no, no, porque... A mí me hicieron sufrir Tienes que cambiar eso Porque eso no te da estabilidad en la familia Hay cosas que son necesarias Pasarlas en todas las etapas de la vida Aleluya ya Y son varios Así que eh, ¿Qué hay que hacer? Ponerse como decimos en la oración verdad. El sombrero de Manasés que te hace olvidar las penas del pasado y las tristezas de tu casa. No, si te fue, si, si te fue en feria en tu casa materna, pues construye un buen hogar ahora con Cristo. Aprende a ser amorosa, tierna, inteligente, espiritual, amadora de, de tus hijos y de tus hijas y de tu hermano. Aprende a ser responsable, ama a tu familia, provee lo necesario. Olvida cómo fue. Estábamos recordando, verdad, que aquella, aquella anécdota que le cuento yo de aquella pareja recién casada que... Que el, que el muchacho le dijo, mira, ¿por qué no me haces un pescadito asado? Una mi mojarra, le decía, asada. ¿Está bueno? Le dijo la otra. Ni conocía las mojarras, pero las conoció ese día, ¿verdad? Y fue a comprar el pescado, hermano. Y, y cuando llegó, sacó su sartén, le voló la cabeza, le voló la cola al pescado y lo puso a asar Y le dice el muchacho, mira, ¿y por qué le volaste la cabeza y la cola? Casi me lo daba a mi mamá, le dijo. Si preguntarle a tu mamá ¿le? le preguntó a la mamá Así me lo daba mi mamá Le Vaya que estaba la abuela viva Le preguntaron a una abuelita ¿Y por qué usted le daba al abuelo? Le quitaba la cabeza y la cola ¿Saben qué es lo que pasa? Es que nosotros vivíamos una escasez tan alta Que lo único que teníamos era un sartén chiquito ese. Entonces la única forma donde cabía el pescado Era volándole la cabeza y volándole la cola les. Y la nieta volándole en la cabeza con hermano. A veces jalamos, ¿verdad hermano? Amén. Tenemos que ser libres en el nombre de Jesús Que sea el Señor ponga ese sombrero en Manasés Y, y nos olvidemos de las tristezas ya Ya pasó, ya pasó hasta, hasta el cantante decía lo pasado, pasado Ya no me interesa, decía Hay que olvidar las cosas Sigamos mejor en la Biblia, ¿verdad? Lo que usted me hace decir hombre Eclesiastes 10.18 En la casa del perezoso Pasan muchas desgracias Primero se cae el techo Y después toda la casa Vaya hermano Porque aquí nos habla los varones La pereza en el hogar Es un enemigo de la estabilidad Hay hombres perezosos hermano, araganes, descuidados No estoy pasando lista, solo estoy, solo, solo estoy dando algunas cosas que no están bien Desordenados hermano, desinteresados por el, por, por, por el ornamento de su casa hermano Utilicen aquel término tan usado en Guatemala verdad Ahí que se quede para mientras, dice. Usted sabe que, por ejemplo, eh, eh, cuando uno deja algo mal colocado o alguna suciedad en una pared, un moho, por ejemplo, eh, luego se vuelve común que ya no le afecta. Ya no lo ve como sucio. Ah, no lo pasa y, y sigue sí, igual, hasta que llega otro, hasta que llega un nuevo. Y ve el defecto, ve... No sentís que huele a húmedo aquí No, Y el otro va a estornudar Y estornudar No es COVID, digo, reprendo, ¿verdad? Va a estornudar Así es la pereza El perezoso ya no se da cuenta Que es un perezoso Pero todos los demás sí nos damos cuenta pero como no venimos a, juzgar, a juzgarlos nosotros, sino tu propia familia y mi propia familia. El desorden que tiene. Ahora hay una moda, hermano, para los desordenados. Se pone un calcetín rojo y un amarillo. Así es la moda, diferente color de calceta. Diseñado para los desordenados. ¿Dónde dejé? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Desordenado. Hermano, uno debería de tener las cosas en un mismo lugar y así gasta menos energía en estar buscando y, y preocuparse. Yo soy es uno que yo dejo siempre, las cosas cada una tiene su lugar y cuando veo, no está, ¿dónde está? No sé, no, ¿dónde está? Porque cuando la necesite, la, la necesito para allá. Pero hermano, a ver, ¿cómo hace usted cuando llega de la casa a su, de la iglesia a su casa? ¿Qué hace? Agarra los zapatos y si predicó, se quita el saco, hermano. Un enemigo es la pereza, hermano. Porque quiero decirte algo: tener ordenado involucra disciplina, involucra que uno llegue puede llegar cansado. Dice. Ahí lo voy a No, no, no Mañana me va a costar el doble ¿no? ¿Cuánto, cuánto se tarda uno en arreglar algo? No es mucho Más tiempo se lleva ahí en el Facebook Ahí viene Haga la prueba, hermano Yo ya la hice Yo me levanté un día, hermano Y dije, bueno, me voy a bañar ¿Cuánto tiempo me tardo en bañar? Depende, dije, si me meto a la tina Dije, yo. ah con Latina, ¿verdad? Así le dice a la pastora, dice. ¿verdad? 15 minutos, 10 minutos. Pasa, por eso me baño todos los días,
2: ¿verdad?
5: Ahora los que no se bañan todos los días. Uuuh, ni modo, ¿verdad? Vale. 15, minu 15 minutos, 15 minutos, 15 Dí minutos. Dígame usted si los 15 minutos viendo sus redes sociales se le pasa, pero así, mire, así. Y Digo yo, ahorita ya me hubiera bañado. Ahorita yo hubiera hecho otra cosa Qué aburrido Pero sigamos viendo La pereza hermano ha hecho que matrimonios fracasen Como digo yo verdad Ya, ya pastor, ya, ya, ya El muchacho verdad hermano Su mamá le doblaba sus camisitas Bien planchaditas hermano Blanca con blanca, hermano, azul con azul, y pantalón negro, cincho, calcetines, zapato, y se va casando con una aragana, hermano. ¿Y mi camisa? Aquí está. Bueno, tiene dos opciones, ¿verdad? O la aguanta o la enseña. A planchar, pues, ¿verdad? O sea, enseña a planchar. Como dice el apóstol Sergio, eh, el estar casado es un milagro, Es una realidad. Se necesita amor, paciencia, tolerancia, el esfuerzo. Porque estos, mira, que estos son enemigos del diario vivir. Tenía otro tema ahí, en la pelea contra los cinco príncipes de, de Filistea ¿verdad? De los Filisteas, ah, todo espiritual Sí, pero dije, no, pues sí, un montón de araganes ahí Mejor hablemosle a los que no vienen ¿Verdad? Perdón, perdón, perdón Creo que tengo que retroceder un poco ¿verdad? Que el Señor... Nos dé habilidades poderosas Que nuestras hijas y nuestros hijos sean diestros Disciplinados, que no tengan que ser empujados Sino que ellos sean proactivos en todo lo que hagan ¿verdad? Eh, Salmo 127, verso 1 Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia eh, Un enemigo es no tener a Dios en primer lugar por eso debe saber con quién se va a casar Y debe saber que ahora que usted es cristiano y cristiana Pues tienen que poner a Dios en primer plano En todos sus asuntos Hermano yo, lo, yo aún lo digo en cuanto Aún en cuanto a las iglesias, a los ministerios Porque hay quienes dicen bueno no pero es cristiano Mire es, es, eh, es cristiano pero no, no cree en el Espíritu Santo Me, me guardé verdad decir que no creen en el Espíritu Santo No creen en el fluir Entonces, entonces ¿qué, ¿qué va a hacer? ¿Se va a casar para llenarlo del Espíritu Santo? ¿Se va a casar para que crea en, en los carismas del Señor? ¿O se va a casar para que le diga mmm, no, Eso no me gusta Eso no es de Dios Es más, ya no vas a la iglesia ah, Ahora te vas a mi iglesia Y te sentas las mujeres allá Y los hombres acá Y cuidadito y me hablas en la iglesia se le descompuso la vida a la tal. Con un evangélico, ni siquiera con el católico, con un evangélico. Pero de otra, de otro pensamiento, de otro fluir. Entonces, si no ponemos a Dios en, en, en nuestros asuntos, desestabiliza la vida familiar. Mateo 12.25 Jesús se dio cuenta de que ellos pensaban y les dijo de lo que ellos pensaban y les dijo si los habitantes de un país se pelean entre ellos el país quedará destruido si los habitantes de una ciudad se pelean unos contra otros la ciudad quedará en ruinas y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos se destruirá la familia los pleitos sin resolver desestabilizan la familia. No ha habido usted casos, o oh, de repente es uno de esos, que ese, nació la hija del primo, ¿verdad? Todos vamos allá y vamos a celebrar y vamos a hacer un almuerzo, pero como tuvo un roce usted con la sobrina de la tía, de la hermana, de la consagrada, ¿verdad, hermano? Y cuando llegan, ahí está esa mujer. Ya no come bien, se aísla, se hace un lado, nomás comió puro de cobarde, ya me voy. Dice: Tengo culto, tengo un culto, ya me voy. Realmente se destruyen las familias, Pastor. Y entonces, nadie, no deben de haber familias con pleitos, hermanos. No hay familias perfectas. El problema es de que cuando hay un pleito, levantan la alfombra. Meten la basura y tapan Y dejan caer la alfombra Tarde o temprano Eso va a volver a salir Y va a volver a salir Más vale un rato colorado Que pasar 100 años Todo descolorido hermano En la relación Mejor hay que hablarlo Con un espíritu de restauración No de pleito no de exponer, ah, ahorita va a haber, a ver, pedí, pedime perdón, pedime perdón No, perdoname. eso quería, oyeron, oyeron No hombre, eso es un orgulloso, orgulloso de primero Debe de haber un espíritu de reconciliación y de restauración Porque si se mantiene en pleito continuo Esta versión puse, sepel, bueno no puse, esa versión dice si una familia se pelean Otra versión dice Si la familia está dividida Está sectorizada Hay padres ¿Verdad? Que dicen no, este, A este hijo quiero yo ¿Ve? A tan chulo ¿ve? Se parece a mí En cambio el otro No ¿ve? Se parece a su mamá a Ese no No lo quiero O la niña no eh, Yo yo oh, hijos hombres quería Mujeres no quiero Ahí váyase con su mamá Es una división terrible Aún hermanos, si uno de los hijos le sale así con un coeficiente intelectual más alto que el otro, el otro tal vez no le gustan las matemáticas, pero le gusta la música. Ya pensé usted, ¿y quién vive de la música? Pero alguna virtud tienen nuestros hijos. Bueno, toquemos algo para que los hermanos se tranquilicen esta noche. Enemigos que tenemos que ir quitando de nosotros. Hermano, te aconsejo, no pelees. No busques, no seas motivante de pleito en tu casa o de división. Es que solo a mí me piden. Porque tal vez tú eres el más bendecido o el más inteligente. Que yo Hazlo con decoro y sin... Ocasionarte tú mismo problemas Y si te hicieron daño en el pasado En tu casa materna Pues pongámonos el sombrero De Manasés esta noche Y olvidemos, olvidemos Los agravios La maldad y la traición ¿Verdad? Si nos casamos Para nuestros padres con la persona equivocada Pues enmendémonos en el, en el Camino del Señor Clamemos para que las cosas cambien y demos frutos y seamos dóciles y comprensivos, porque no para siempre será trillado el trigo, dice la Biblia. Todo se puede cambiar. Y si estás soltero y soltera, piénsalo bien, piénsalo bien. Si una relación te trae conflictos, ni siquiera estás casado o casada, y ya te trae conflictos, piénsalo, piénsalo. Si en casado, cuídate. Pide consejo, no seas arrebatado, no seas arrebatada. No quieras llevar el primer lugar, hermano, porque tú eres el hombre. Aunque ahora con el feminismo la mujer, ah, pues yo también mando. Somos creyentes, somos cristianos. El Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos que dar un mejor estilo de testimonio en nuestra vida familiar. ¿Cuántos años se es maduro? ¿Cuándo se ama? Porque si digo de 40 para arriba Conozco viejos que de maduro no tienen nada Y conozco jóvenes que se han llevado muy bien Porque los sustentaron en el amor Y en la misericordia de su vida Dios siempre tiene una salida para las familias Hechos 16, 31 dice Ellos respondieron Creen en el Señor Jesús y será salvo tú y toda tu casa. Así que hay promesa para los que creemos en Jesucristo. Que tarde o temprano aquellos que no le conocen de nuestra familia, lo van a conocer. ¿Qué método va a usar el Señor? Eso le compete a Él. Pero yo descanso en su promesa. Que si yo ya creí en el Señor, seguramente mi casa será salva. Y es una promesa para todos aquellos que lo creen Ponte de pie y vamos a orar Y le vamos a pedir al Señor Que quite de nosotros Todo enemigo de estabilidad Y creería yo Que particularmente Los recuerdos negativos del pasado Hay que cortarlos nos ayuda en nada Vivir una vida de sufrientes Recordando No Por eso dice la Biblia En Isaías 3.10 Ve y dile al justo Que le irá bien Entonces mejor entro en el camino de la justicia Y me va a ir bien Levanta tu mano Padre en el nombre de Jesús Yo te doy gracias Señor por tu palabra Porque ella nos instruye y nos adiestra en el camino de la justicia y de la verdad Te pido Señor que por favor Quites de nosotros todo receptor Señor De provocadores de inestabilidad en nuestra familia Toda clase de pleito Señor toda clase de dejarte a ti en segundo plano La pereza El tener que escoger a la persona equivocada En el nombre de Jesús por los solteros, Padre, yo te pido por los solteros, por mis hijos, por mi hijita, Señor, por cada uno de los solteros, yo te pido que les dé la sabiduría, que les dé la gracia, el temor para escoger adecuadamente a la persona indicada. En el nombre de Jesús, y yo te invito esta noche, que si el Señor te habló respecto a... Del pasado en cualquier instancia de tu vida Pero te afectan que pongas tu mano sobre tu cabeza Como colocando el sombrero de Manasés Y vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Yo te pido Señor que sea colocado el sombrero de Manasés El cual hace olvidar Señor las penas del pasado, los sufrimientos, las angustias ocasionadas por injusticia, Señor, por lo que haya sido, lo ponemos en el nombre de Jesús. Para que sea olvidado todo ese sufrimiento. Y que a partir de hoy, Señor, no mañana, a partir de hoy, nuestra mente sea renovada por el poder de la fe en el nombre poderoso. De Jesús bendice a tus hijos y a tus hijas Señor a lo largo de esta noche y a los que nos Señor, escuchan ahí Padre en sus hogares en el nombre poderoso de Jesús Señor porque descansamos En esa promesa que tú nos llevarás Por pastos verdes Delicados Al arroyo de aguas Cristalinas Señor Y tu bar y tu callado Nos infundirá aliento Y aunque andemos en valle de sombra Y de muerte no temeremos Porque tú estás con nosotros Enviamos con paz Con bendición a tus hijos A sus hogares Señor te pedimos que te manifiestes a nosotros De una manera poderosa Bendice a mis hermanos Allí en sus casas los bendecimos Y les ministramos esa palabra De descanso, de reposo De paz en el Señor En el nombre poderoso de Jesús Amén, amén y amén Y el pueblo del Señor dice Ven Señor Jesús Que el Señor me los bendiga Mis amados hermanos Mañana estén atentos 10 de la mañana para poder inscribirse para el servicio de las 5 de la tarde Iglesia Ben Señor 5 Jesús 5 presentó tarde, el consejo de Dios para tu vida esperamos que este tema haya sido de mucha edificación para tu vida no olvides buscar nuestro sitio web como www.bensenorjesus.org y seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Instagram, Youtube y Spotify